0: Soskästiä. Minä olen Kati Palsonen Sos-Lapsikylästä. Tässä podcastissa keskustelen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista kiinnostavien vaikuttajien kanssa. Tässä Soskästin jaksossa puhumme aiheesta, joka saa harvoin tilaa lehtien palstoilla tai muuten mediassa. Aiheemme on millaistaan elää mielenterveysongelmaisen ihmisen läheisenä, erityisesti lapsena. Mielenterveyden ongelmiin sisältyy niin paljon häpeää, ettei niistä yleensä haluta puhua avoimesti. Silloin kun äiti tai isä sairastaa mielenterveyssairautta, puhumattomuus aiheuttaa lasten ja nuorten kannalta tilanteen, jossa lapsesta itsestään tulee kulissien ylläpitäjä ja hänen omat tarveensa siirtyy liian usein sivuun. Voidaankin puhua näkymättömistä lapsista. Jotta lapset ja nuoret, joiden läheinen kärsii mielenterveysongelmista, tulisi yhteiskunnassa paremmin huomioiduksi ja nähdyksi, me omistetaan tälle aiheelle nyt kokonainen jakso SOSCASTissa. Mun kanssa keskustelemassa on todellinen aiheen asiantuntija Pia Hytönen. Tervetuloa Pia. Ihana, että se pääsit pysähtymään kanssani tämän tärkeän aiheen äärelle.
1: Kiitos katia ja kiitos ihanasta speakistä. ja Se, että se kokemusasiantuntijuus on nytkin jo niin vahva niin siitä kiitos menee meidän upeille lapsien ja nuorisotyöntekijälle meidän kentällä, puhumattakaan niille lapsille ja nuoreille, jotka on niitä lapsiomaisia. Mm. Joo,
0: ehdottomasti siis, että mitä enemmän on niitä, jotka antavat tällä aiheelle äänen, niin kuin me tässä tänään, ja, ja sitten jo, jotkut jopa rohkeimmat kasvot, niin se osaltaan se vähentää niitä ennakkoluuloja ja tabuja, joita tätä aihetta kohtaan väistämättä liittyy.
1: Mutta miten sä, Pia, esittelisit itsesi? Kuka sinä olet? No, ilokseni mä oon FinFamin toiminnanjohtaja ja voisi sanoa, että mä todella rakastan työtäni ja Mun lähellä sydäntä on edunvalvonta ja vaikuttaminen. Sosiaalipolitiikkona maanana naurannutkin, että se on minulle vähän tämmöinen elämäntapa, että sekä työ että harrastus. Ja se, että pystyy pitämään muista huolta ja pitämään sitä edunvalvontaa, niin pitää tietysti itsestä pitää huolta. Ja mä rakastan saunoa ja tehdä ruokaa. Ja sitten mun sydäntä lähellä on positiivinen ajattelu. Se, että voidaan tehdä yhdessä näitä asioita positiivisesti ja tuottaa hyvää mieltä toisille. Kuulostaa ihanalta. Se mainitsit tuosta, että sä tuut järjestöstä nimeltä FinFami, niin avaa vähän, mikä on FinFami, jos kaikille ei ole vielä tuttu. Kiitos Pirkanmaan omaiset ja työntekijät, jotka aikanaan tämän meidän sloganin kiteytti, että kun yksi sairastuu, molemman maailma muuttuu ja me ei jätetä heitä ketään yksin. Kertoo oikeastaan meistä kaiken, koska aina, jos perheessä joku sairastuu, niin koko perhe ja lähipiiri tarvitsee tukea. Ne isät ja äidit, jonka lapsi sairastuu mielenhäiriöihin. Tänään puhutaan lapsista ja nuorista, jonka vanhempi sairastaa. Meillä on paljon työssä olevia, jotka hoitaa työn ohessa omaa läheistään, eli omaishoidon työn yhteensovittaminen. Meillä on paljon ikäihmisiä, jotka on huolissaan, että kuka pitää huolta sitä omasta rakkaasta läheisestä, kun itse ei enää jaksa tai ole täällä pitämässä huolta. Eli me autetaan vauvasta vaariin ympäri Suomea. Meillä on 18 jäsenyhdistystä ja he antaa sitä tietoa, vertaistukea, neuvontaa ja toivoa näille omaisille.
0: Aivan. Se todella tärkeää, että työtä sen eteen, että nyt esimerkiksi lapset ja nuoret tulis paremmin huomioiduksi. Ja heihin ymmärtäisiin panostaa myös silloin, kun vanhempi sairastuu mieleltään. Meidän usein, usein meidän palveluissa niin sen Auttamistyön kohteena on se sairastunut yksilö, mutta on tosi tärkeää huomata, että siellä on silloin niin kuin aika paljon lähellä ihmisiä, jotka on riskissä. Ja lapset ja nuoret on erityisen herkkiä siinä tilanteessa, jos oma vanhempi sairastuu. Sopiko aloittaa tämän aiheen lähestymiseen sellaisella kysymyksellä, kuin, että kun lapsen tai nuoren vanhempi sairastuu
1: mieleltään, niin miten se vaikuttaa lapseen? Siis sopii erinomaisesti. Ja, ja jos ajatellaan ihan sitä, että ainahan kun joku sairastuu, niin esimerkiksi lapsia ja nuoria, niin moni heistä on niin sanonut, että vaikka turvaton olo, että ei edes ymmärrä sitä, että yhtäkkiä mm. se oma isä, joka on ollut vaikka aktiivinen ja ei jaksakaan enää nousta sängystä tai on hyvin hiljainen, niin se herättää hirveästi hämmennystä, turvattomuutta, epätietoisuutta ja, ja sitä, että miettii, että, että onko itse aiheuttanut sitä. Ja sen takia me niin kampanjan tämän asian eteen, koska Oikeastaan kaikki, mitä mä tänään juttelen, niin tulee suoraan näiltä meidän kokemusasiantuntijoilta. Eli me ollaan tehty meidän asiantuntija Sanni Sihvola nuorille kyselyn, johon vajaa 300 nuorta vastasi, että mitä he toivovat ja mitä he ovat kokeneet sen. Ja siellä tuli just voimakkaasti tämä turvattomuus, epätietoisuus, ei tiedä mistä saisi apua, saako apua. Ja nimenomaan se, että minkä takia me ollaan huolissa on se, että monella näillä... Lapsella on itsellä riski sairastua, mm. joko lapsena tai sitten aikuisiällä, syrjäytyä, työkyvyttömyyseläkkeellä. Tällä hetkellä on suuri syy, nimenomaan vanhempien mielenterveysongelmat, mutta se ei ole kohtalo. Me voidaan mm. tehdä tälle asialle, koska on paljon myöskin suojaavia tekijöitä, Ja sen takia me halutaan keskusteluttaa sitä, koska tällä hetkellä me ei tunnisteta, tunnusteta eikä tueta tarpeeksi näitä lapsia ja nuoria. Te olette tehneet paljon
0: töitä näiden, niin kuin todella tunnette tämän lapsen ja nuoren omaisen tilanteen ja sen, miten se vaikuttaa elämään, niin minkälaista tukea lapsia ja nuori silloin sun mielestä
1: tarvitsisi? Sanotaan näin taas kerran, mitä ne nuoret itse toivo, niin Ihan ykkösenä tuli tästä kyselystä ja muutenkin, kun ollaan puhuttu näiden meidän kokemusasiantuntijoita, niin keskusteluapu. Ja Joo. ammattilaisen kanssa, koska monta kertaa se voi olla sen oman läheisen kanssa, on niin kipeä se asia ja, mm. ja pelkää, että syyllistää tai pahoittaa mielen. Niin se nousi ihan ykkösenä, että nuoret toivovat ammattilaisen keskusteluapua. Sitten siellä tuli tosi paljon tämä tieto, eli miten voi auttaa. Että on se sitten oma vanhempi tai ystävä, niin miten voi ottaa puheeksen asian tai sanottaa, ylipäätään tietää, että mistä asiasta on kyse, mm. se tiedon tarve. Oli todella, ja sitten se vertaistuki. Et se tuli voimakkaasti, että saisi jutella jonkun sellaisen kanssa, joka on kokenut sitä samaa asiaa. Ja mikä yksi omainen, juuri tämmöinen nuori sanoi mulle ihanasti, että kun mä aina kysyn, että mitä he haluaa, että mä kerron päättäjille, mm. tai vaikka sulle Kati tässä, niin hän sanoi, että korosta sitä toivoa, mm. että on tärkeää kertoa nämä riskitekijät ja, ja herättää päättäjät, että, että mikä riski on lapsella itse sairastua. Mutta sitten jos se meidän puheenparsi on sitä, että että se on just se, että seuraavaksi sä itse sairastut ja sit sä työkyvyttömyyseläkkeelle, niin silloin ei ole edes sitä toivon näkökulmaa, mm. että sitä he toivo. Sitten toinen nuori sanoi mulle, että ei tarvitse pärjätä yksin. Korostakaa sitä, että uskaltaa puhua tästä asiasta ja kertoa siitä ihmisille, koska edelleenkin, niin kuin sä sanoit hyvin tuossa ihan alkuspiikissä, että on edelleenkin tuottaa niin paljon häpeätä. Ja sen takia me mielenterveysjärjestöt ollaan kampanjoitu nyt paljon Takla-stigma-kampanjaa. Mm. Tästä asiasta puhutaan. Meillä on tämmöinen Anna, joka oli 13-vuotias, joka, kun äiti sairastui vakavasti masentukseen. Ja hän teki kaiken. Hän oli kiltti, hän hoiti kodin, oli kympin tyttö koulussa ja sitten hän uupui itse. Mm. Ja hän on sanonut, nyt hän on aikuinen, niin hän on sanonut, että voi kun mä olisin tiennyt, että tämä on näin yleistä, että niin monessa mm. perheessä on tämmöinen samanlainen tilanne. Ja sitten tämä on sairaus sairauksien joukossa. Mm. Samalla tavalla kuin Jalka murtuu, niin mieli voi murtua. Mutta kun hän ei tiennyt tätä, hän salasi kaiken vuosia ja sitten sairastui itten. Ja tämä on se valitettava tarina tällä hetkellä. Nyt hän on arvioitu tutkimusten mukaan, että yli puolet masentuneiden vanhempien lapsista sairastuu alle 25-vuotiaana. Ja iso osa on se, että he ei tiedä. Ja sitä he toivovat.
0: Sä tuossa näitä nuorten esiin tuomia ratkaisuja että saisi ammattilaisen kanssa itsekin keskustella ja olisi vertaistukea, niin niin poispäin. Nämä nuorten toiveethan on varsin kohtuullisia. Kyllä. Ja, ja ne on kuin suoraan oppikirjasta aikaa. Itsellä tulee heti semmoinen niinku ajatus, että miksi nämä ei ole jo käytössä. Mikä sun tuntuma on, kun sä oot näiden nuorten kanssa tehnyt hommia ja heitä tavannut ja kuullut, niin kuinka usein he ylipäänsä
1: saavat jotain apua? Vai onko se niinku valtavirtaa, että jäädään yksin? No ihan jo tästä meidän otoksessa, niin yli puolet ei saanut apua. Ja menee ihan tämän, mikä tällä hetkellä on arvioitu, että joka toinen suomalainen jossain vaiheessa sairastuu mielenhäiriöiden ja valtionneuvoston kanslian laskelman mukaan, niin yli puolet ei saa tukea. Eli tämä menee jo siihen puoleen, mutta kyllä meillä ja kun ollaan myös paljon ammattilaisten kanssa, niin Nuorten kohdalla ja nimenomaan omaisten kautta on vielä suurempi tämä luku, koska meidän järjestelmä on aika yksilökeskeinen. Mm. Ja niin kuin Yksi nuori vastasi siellä kyselyssä hyvin, että kun hänen oma läheinenkään ei saa apua, joka on sairas, niin mm. miten hän voisi uskaltaa toivoa, että hän saisi? Mm. Ja se oli mun mielestä niin sydäntä särkevän koskettava lause, että jopa nuori huomaa sen. Ja, ja tämä on toinen, mitä me ollaan järjestöt, tämä 30 mielenterveysjärjestöä mielenterveyspoolina aloitettu tämä kansalaisaloite terapia takun saamiseksi. Mm. Että et nimenomaan, että se sairastunut saisi nopeasti apua, tukea, niin sehän jo vähentäisi sitä ja se olisi sitä ennaltaehkäisevää työtä sen perheen lisäksi. Mutta kun nyt ei saa se sairastunut, niin sitten vielä vaikeampaa on saada sen omaisen. Just näin. Ja tämän takia niin kuin... Me ajataan sitä, että sekä sairastunut tarvitsee tukea, mutta aina myöskin se sairastuneen lähipiiri.
0: Mm.
1: Joo, ja nämä lapset ja nuoret, niin
0: ne on erityisen haavoittavassa asemassa, koska sitten heiltä ei voi myöskään odottaa, että heillä olisi sellaisia kykyjä tai osaamista ajaa omaa asiansa ja hakea itsellensä apua, vaan näistä tällaisista toimista pitäisi saada automaattisia, niin että kun vanhempi sairastuu, niin lapsia ja nuori on automaattisesti oikeutettu tietynlaiseen tukeen. Mitä sä ajattelet, että keiden pitäisi osata erityisesti tarttua
1: tähän lapsiomaisen auttamiseen? Kaikkien. Mm. Niin kuin yksi meidän lapsiomaisista kiteytti, että yksi aikuinen voi pelastaa yhden nuoren. Mm. Ja hän haastoi, että se on jokaisen velvollisuus. Eli tämä meidän älä sulje kampanja perustuu siihen, että me kaikki huomattaisiin. Että meidän lähipiirissä on tilanne, että lapsi ei voi hyvin. Mutta tietysti vielä erityisen paljon, että lähdetään ihan neuvola, varhaiskasvatus, koulut, harrastustoimi. Niin siellä olisi enemmän, että tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin ja tuettaisiin niitä perheitä ja lapsia, joilla on tämmöinen tilanne. Koska tällä hetkellä sitä ei tunnisteta tarpeeksi hyvin, eikä ole niitä välineitä ottaa puheeksi niitä asioita. Ja hyvä esimerkki tästä oli esimerkiksi just tässä hereillä olossa, niin oltiin tän tämän Annan kanssa. Ja sen jälkeen mulle soitti valmentaja, joka oli sen ohjelman niin jälkeen ajatellut, että hänellä on just tämmöinen tilanne, että poika ei tule enää treeneihin. Ja. ja näyttäisi, että se ei halua puhua ja näyttäisi, että se ei ole itse sairastunut, ainakin se on hyvin aktiivinen. Ja. No hän sitten lähesty perhettä ja selvisi, että isä oli jäänyt työttömäksi, masentunut niin hän ei jaksanut enää viedä oikein poikaa treeneihin, eikä poika oikein uskaltanut lähteä. Ja tämä me kuullaan hirveän usein nuorilta tästä. Joo. Ja tähänkin just se olo, että nyt sitten pystyy ne kaverin vanhemmat viemään sitä poikaa treeneihin ja joku voi tulla keskustelemaan sen isän kanssa kotiin. Eli tätä, että kaikki, että me ollaan hereillä siinä. Me tiedetään, että tosi paljon on korjattava myös palvelujärjestelmässä ja, ja yksi iso
0: ongelma on se, että että jos aikuinen sairastuu, hän on aikuisten palveluissa ja heidän tehtävänsä ei ole hoitaa lapsia. Ja sitten tämmöinen kokonaisvaltainen näkökulma siihen koko perheen auttamiseen niin puuttuu ja, ja se pitäisi ehdottomasti saada korjatuksi. Mutta se ei poissulje sitä, että me jokainen osalta me rakennetaan tätä yhteiskuntaa ja sitä ilmapiiriä, millaisessa yhteiskunnassa me eletään ja voidaan olla auttamassa. Ja ne on joskus aika pieniäkin tekoja. Jotka auttaa pääsemään yli siitä häpeästä,
1: että vaikka mun isä on sairastunut, mä voin edelleen käydä jalkapallossa. Se on juuri näin. Ja tämän meidän yksi nuori sanoi mulle kolme, mitä meidän aikuisten pitää tehdä. Niin niin juuri tämä, että uskalletaan kysyä. Että kysytään, kuinka sä voit. Ja kuunnellaan se vastaus, miten kotona menee. Ja nämä nuoret sanoivat, että me ei pidän ikinä sanoa eka vastauksella. Me sanotaan mantra, kaikki on hyvin. Että ei päästetä itsemme liian helpolla, vaan kysytään se uudestaan ja uudestaan. Mm-hmm. Ja, ja sitten oli ihana, kun toinen nuori sanoi minulle, että älkää olko sellaisia perinteisiä suomalaisia. Et, eli ei kuulu mulle Että joku muu hoitaa. Ja. Vaan nimenomaan se, että uskalletaan toimia. Ja useinhan pelätään esimerkiksi lastensuojeluilmoitusta. Mm-hmm. Niin näitä meidän lapsiomaiset kaikkiilta tulee se viesti, että ennemmin... Turha ilmoitus, turha huoli, kun heittelejättö tai välinpitämättömyys. Et uskalletaan toimia, koska sekään, sehän vasta kartotus, että tarviiko mm. perhe apua. Mutta totta kai tähän rinnalle me tarvitaan lisää resursseja kouluihin, terveydenhuoltoon. Me tarvitaan niin perheen huomioimista, että se ei ole niin yksilö aikuiskeskeistä. Mm. Me tarvitaan ihan lainsäädäntö, rakenneuudistusta, resursseja. Mutta paljon voitaisiin tehdä myöskin ihan sillä asenteella. Kyllä, ehdottomasti. Sä tehnyt paljon töitä näiden, suoraan
0: näiden lasten ja nuorten kanssa ja tavannut heitä, niin minkälaiset tarinat sua on koskettanut eniten?
1: Ihan ensimmäisen se rohkeus, että nämä mm. nuoret, että ne tulee omilla kasvoillaan, ne tulee omilla tarinoillaan. Aina kun kysyy, miksi he tulevat, niin he sanoo, että he haluavat että jatkossa muilla lapsilla on parempi. Mm. Yksi meidän näistä Nuorista sanoo tosi kauniisti. Meillä oli lapsinuorisofoorumi, missä oli sit kansanedustajia kuulemassa. Ja hän sanoi, että hän ei perhettään vaihtas pois, eikä niitä kokemuksiaan. Hän ei ole se, mikä hän on tänään, mutta hän ei silti halua niin kivikkoista tietä toisille lapsille ja nuorille, vaan että he saisi apua. Sitten toinen tarina oli sellainen, että... Oli just kysyttiin, että mitä äiti on mieltä siitä, että tämä tytär kertoo, minkälaista heillä oli kotona. Ja mm. tytär joutuu pesemään äidin, kävi kaupat, apteekit, teki ruuat itselleen vuosikaudet ja itse sitten väsähti. Ja tuota, tämä äiti vastasi, että hän ei häpeä sitä, että hän sairastui, mm. mutta sitä hän häpeä, että hän ei osannut pyytää apua lapselleen. Ja jos tämä mm. heidän tarina auttaa yhtäkin toista nuorta tai lasta, että joku meistä herää, niin se on sen arvosta. Niin kyllä nämä pistää nöyräksiä ja, ja sellaiseksi, että mä ajattelen, että meidän ammattilaisten, että me ei voida sanoa, että ei kuulu tai tällä ei voi tehdä. Että jos nämä perheet, lapset, nuoret, niiden vanhemmat pitää pistää itsensä tällä tavalla likoon, niin sitten meidän pitää pystyä herättämään päättäjät ja, ja tahot keskustelemaan ja auttamaan näitä perheitä, että ei olisi sellaisia annoja, jotka joutuu, tai anteja, niin siihen tilanteeseen, että heidän pitää itse sairastua mm. ennen kuin sit saadaan minkäänlaista apua sinne. Joo, ja
0: sehän tulee paljon
1: kalliimmaksi ja se on inhimillisesti huomattavasti
0: pidempi tie kuin se ongelmien ennaltaehkäiseminen. Todellakin. Mulle tuli tosi mieleen, kun sua kuuntelin, että se on aika kova vaatimus lapselle, että, että osaisi puhua vanhemman mielenterveyden ongelmasta. Et on paljon helpompi puhua siitä, että äiti on nyt sairaslomalla, koska sen polvi leikattiin. Tai joku oli jossain onnettomuudessa, josta sitten sit, sit se seurasi jotain, mikä aiheuttaa sairasloman Tai jopa vaikka syöpä on sellainen, joka on niin kuin konkreettisempi, josta on niin kuin helpompi puhua, kun mielenterveysongelmiin kuuluu niin paljon sellaista abstraktisuutta, joka, joka on niin kuin ehkä lapsen, kun se ei ole näy niin kuin päälle, että, että vaikea ehkä itse ymmärtää, ja jotenkin musta se on aika loogista, että lapsen on sellaisesta myös aika vaikea puhua, jota hän ei oikein itsekään ymmärrä. Kun sitten me tiedetään, että lapsethan on niin kuin kuitenkin sit aika vilpittömiä suhteessa toisiinsa, että, että sit moni asia herättää kysymyksiä ja muuta. Ja sä et ehkä halua kertoa sellaisesta, mistä tiedätte, että tulee paljon kysymyksiä, joihin sä et osaa kuitenkaan vastata. Ja sitä me jäin tässä miettimään, että kuinka me aikuiset voitais olla niin näiden lasten apuna siinä arjessa, niin kuin, että opeteltaisiin yhdessä käymään niitä keskusteluita, koska se on itse asiassa aika vaativa tehtävä.
1: Se on vaativa tehtävä meille aikuisenakin, niin saati sitten lapselle. Siis niin hyvä pointti. Tätä nuoret juuri sanoivat, että sitä ei osannut edes sanottaa. Että sitä ei ymmärtänyt. Se oli niin ihmeellistä, että miksi se äiti käyttäytyy noin. Ja sen takia se on hirveän tärkeää näille lapsille ja nuorille ja koko perheelle, että, mm. että saa sitä tietoa, että tämä johtuu siitä sairaudesta, että äiti tai isä tai veli, käyttäytyy Joo. tällä tavalla tai että se ei ole itse aiheutettuja ja sen takia me ollaan muun muassa kehitetty firma, missä nämä drama- materiaalit kouluihin apuvälineiksi että sen tarinan päähenkilön isä tai äiti sairastaa ja sitten siinä käydään sen tarinan kautta, että mitä lohdutussanoja voi saada, niin sitten se lapsi, jonka kotona ehkä on semmoinen tilanne, niin huomaa, että ja rohkaistaan, että sä voit kertoa tästä ukille tai opettajalle tai valmentajalle se mielenterveys sanoiksi, huolipuheeksi ja nimenomaan, mitä sä sanoit hienosti, että me kaikki voidaan sitä. Että se voi olla se kummitatti tai kaverin vanhemmat. Yhdet sisarukset sanoit, että heidän pelastus oli heidän kaverin vanhemmat. Joo. Tai me paljon kuullaan sitä, että lapsi ei halua pyytää ketään enää kylään, koska häpeä sen vanhemman käytöstä. Ja sitten yksi poika just kertoi, että hän ruvettiin kiusaamaan sen takia, koska hän ei enää pyytänyt ketään. Mm-hmm. Ja siinäkin sit, että jos se. Oma lapsi tai kummilapsi tai lapsenlapsi sanoo, että kun Kalle ei pyydä koskaan kotiin, niin me aikuiset lähdettäisiin sanottamaan sitä, että no mistähän se johtuu. Ja selvitettäisiin sitä asiaa ja kysyttäisiin, että kun nähdään sitä Kalle, että, että, että onko kaikki kotona hyvin. Ja, mm. ja sitten kun sä saat sen lapsen luottamuksen, koska lapsi on hirveän lojaali. Mm. Nämä nuoret sanoivat, että pahin pelko, se tuli myöskin siinä kyselyssä, on se, että, että ajatellaan, että oma vanhempi on huono. Tai Joo. äiti on huono, heitä viedään pois kotoa. Joo. Ja sen takia he eivät uskalla edes kertoa tai sanottaa sitä. Ja tämä on hirmu tärkeä viesti, mitä me aina, että et, et jos vanhempi sairastaa, on se mielenterveys- tai päihdeongelma, niin sehän ei koskaan tarkoita huonoa vanhemmuutta. Mm. Hehan itsekin kokee hirveätä kipuilua ja myöskin itse ei uskalla hakea apua sen takia, kun ajatellaan, että on huono vanhempi. Mm. ymmärretään se, että et se ei ole... Kenenkään vika, mutta se perhe tarvii tukea siihen rinnalle, mm. että pystyy menemään. Mutta silloin kun siinä tulee tämmöinen häpeä, pelko, turvattomuus, niin nämä perheet menee vielä enemmän simpukaksi. Mm. Jolla?
0: Mä oon ihan seurannut sua, kuinka intomielisesti sä pidät mielenterveysongelmaisten omaisten asiaa yllä ja puhut rohkeasti tästä aiheesta, joka kuitenkin liian moni tuntee liian vaikeaksi ja epämiellyttäväksi aiheeksi puhua.
1: Mikä sua ajaa eteenpäin? Kyllä ne on nämä tarinat. Kyllä ne on näiden meidän kokemusasiantuntijat. On ne nuoria, ikäihmisiä, minkä ikäisiä vaan, niin kun he kertoo sitä, että nyt vaikka se, tämä meidän Annan rohkeus tehdä sitä. Ja välillähän tuntuu siltä, että meneekö mikään eteenpäin mm. ja, ja tuntuu, että, että saadaanko asioita aikaiseksi. Niin kyllä se motivoi sekin, että esimerkiksi tästä asiasta puhutaan kuitenkin. Tällä päivänä mielenterveysasioista paljon enemmän mm. kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten. Et edunvalvonta on tämmöinen kestävyyslaji, mm. että et sitten saadaan sitä tehtyä. Tai, tai sitten kun meidän omaisethan on kokenut, sama kuin nämä lapset ja nuoret, se on näkymättömiä ja on äänettömiä, mm. niin on hienoa tuoda heitä näkyväksi ja tuoda sitä heidän ääntä, koska kaikki ei pysty eikä kykene tuomaan sitä omaa tarinaa kasvoillaan tai minkä ymmärrän tosi mm. hyvin, koska se liittyy niin moneen asiaan, niin oli aika ihanaa, kun oltiin yhdessä ohjelmassa ja sitten meidän aluetyöntekijä soittaa, että omainen oli tullut ryhmään ja hihkasut me oltiin telkkarista. Että, että, että se, että vaikka ihminen ei itse uskaltaisi tulla sinne, mutta sitten kun sitä pystyy välittämään. Mm. kyllä mä motivoi sullaiset yhteistyökumppanit, mm. Kati, että, että, että jotka yhdessä tehdään tätä, tuodaan, koska yksihän näitä asioita ei ratkaista, vaan se, että mitä enemmän me tehdään järjestöt, yhteistyötä, yhteistyötä kuntien, palvelujärjestäjien kanssa, että, että välillä siinäkin on liikaa vastakkainasettelua ja mietitään, että miksi jotain ei ole tehty, vaan nyt mietitään, että mitä nyt tehdään. Että, että jatkossa lapset ja nuoret, jonka vanhempi sairastaa psyykkisesti, niin saa sitä apua ja tukea. Mitä sun mielestä yhteiskunnassa pitäisi
0: laittaa nyt kuntoon, niin kuin nyt vähän tässä puhuttiinkin, mutta että esimerkiksi lainsäädäntö tai
1: palvelujärjestelmän näkökulmasta? No kyllä se on ekanakin se, että me tarvitaan ehdottomasti niin esimerkiksi tämä terapiatakuu. Eli me tarvitaan mm. ihmisille nopeampaa peruspalvelussa mielenterveysapua, koska Joo. tällä hetkellä sitä ei ole niin se pitkittää niin valtavasti, ja sehän kuormittaa totta kai näitä omaisia, niin niin se, että me saadaan parempaa hoitoa, nopeampaa hoitoa, oikea-aikaisesti matalalla kynnyksellä. Eli tarvitaan ihan rakenteellisia uudistuksia, ja odotan tätä sote-uudistusta erittäin mielenkiinnolla, ja toivon, että siinä... Panostetaan mielenterveyspalveluihin, matalan kynnyksen palveluihin, kotiin tuotaviin palveluihin ja koko perhehuomioiden. Eli nimenomaan tästä yksilökeskeisestä enemmän perhekeskeiseen järjestelmään, aikuiskeskeisestä enemmän siihen, että myöskin lapset ja nuoret huomioidaan. Eli tarvitaan ihan lainsäädännöllisiä huomioita, mutta onhan meillä nytkin jo ihan hyvä lainsäädäntöä. Että sitten vaan sen toteuttaminen ja, ja näkeminen, että ennaltaehkäisevään työhön pitää Panostaa, koska Kyllä. ei kukaan ajattele, että jos sulla on jalka poikki, niin se kipsataan vuoden mm. päästä. Mm. Niin myöskin se, että oikeasti panostetaan siihen ennaltaehkäisevään työhön ja resursseja. Mm. Et, et nimenomaan, että jutellut paljon opettajien kanssa ja moni, itse asiassa tämä alkoikin tämä meidän hanke silloin seitsemän vuotta siitä, että oli yhdessä koulussa ja sanoin, just kiersin tästä, että pitää kysyä lapsilta, että miten kotona menee. Ja sitten yksi opettaja sanoi, että et kun on vaikea kysyä, kun ei tiedä miten siitä eteenpäin, mm. niin, niin se, että meillä olisi, nythän on hyviä esimerkkejä, että kouluihin on tullut psykologia ja psykiatrisia sairaanhoitoja, tulee matalalla kynnyksellä sinne arkiympäristöön. Mm. On tämmöistä etsivää työtä, niin kun tämä meidän Anna, joka kiertää nyt kouluissa, niin hän sanoi, että eihän kukaan nuori nosta luokassa kättä, kun hän sanoo, että tämmöinen tila onko teillä, mutta sitten kun mm. hän jää hengailemaan sinne ruokajonoon tai vessaan, niin sitten joku ottaa hihasta. Että, mm. tämmöstä, niin kun, että, että ei päästetä itsemme liian helpolla, että etsitään niitä nuoria ja tehdään niitä välineitä. Mutta se vaatii myös resursseja ja sellaista niinku mm. ymmärrystä siitä, että, että heitä, he tarvitsevat tukea. Tarvitaan kaikki mukaan. Kyllä. Ja
0: mä että en malta olla sanomatta, kun itse katsoin niin monesti näiden perheiden ja asiaa sieltä niin lastensuojelun näkökulmasta. Ja sieltä katsottuna se iso ongelma on nimenomaan se, että, että meillä... Saattaa joissakin asioissa olla lapsille aika hyviäkin palveluita, ja voi olla, että lapsi saa itsellensä tukea nopeastikin, mutta ei välttämättä siihen vanhemman ongelman käsittelyyn, mutta johonkin muuhun. Mutta että jos koko sen ajan, kun se lapsi on siellä omassa palvelussansa, se vanhempi on siellä oman mielenterveyspalvelunsa jonossa, että pääsisi edes sinne arvioon, niin ei se lapsikaan hyödy silloin siitä omasta palvelustansa, koska oikeastaan se juuri syy, joka siinä perheessä eniten aiheuttaa sitten pulmia, on koko ajan ratkaisematta. Ja so. tämä on niin kuin iso kysymys, miten se meidän yhteiskunnassa ja järjestelmässä ratkaistaan, koska tata, tämä
1: turhauttaa kaikkia ja, ja tuo semmoista niin kuin tyhjäkäyntiä. Toi on niin hyvä ja monta kertaahan ajatellaan, yksi toimittaja kysyi muulta, että mikä mun mielestä on parasta sotepalvelua, niin mä sanoin, että sitä tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Eli nimenomaan, että ymmärrettäisiin, että esimerkiksi tämmöinen mielenterveys, perhe näin, niin se ei ole pelkästään sosiaali- terveyskysymys. Se mm. on erittäin paljon koulutuskysymys, sivistyskysymys. Elikkä nimenomaan, että sitä laajennettaisiin. Ja sitten just tämä yhteistyö, että on pirstaleinen. Mm. Että yksi on yhdessä loosissa, toinen toissa. Ja sitten ei edes välttämättä tiedetä. Ja pahimmillaanhan tämä on tarkoittanut, nyt on arvioitu, että Suomessa on noin 20 000 lasta tai nuorta, joka joutuu olemaan ihan omaishoitajan mm. tai nuoren hoivaajan roolissa. Ja näinhän ei saa olla. Mm. Eli Nimenomaan sitä, että on kohtuutonta ajatella, että lapsi on huolissaan ja valvoo, että vanhempi ottaa lääkityksen tai mm-hmm. käy se kaupat, käy apteekit, mitä sanoin jo aikaisemmin. Ja, ja tota, näin ei saa olla. Mm-hmm. Ja sen takia toivon juuri sitä, että nämä palvelut oppii tunnistamaan sen tilanteen, koska monta kertaa on irralla, niin ei edes ymmärretä mm-hmm. sitä, että miten vaikea tilanne sillä lapsella voi olla siellä kotona. Koska niin kuin tämä kertoo, hän peitteli sitä viimeiseen asti ja mm. teki kaiken ylisuoritti. Ja, ja sitten taas toisilla se voi tulla sitä, että ollaan hyvin aggressiivisia ja syrjää vetäytyviä. Niin että tunnistetaan tämmöinen tilanne, että niin kuin nytkin oli tämä yksi tarina, niin kuin kymmenvuotias hoiti talousasiat kotona. Mm. Kyllä. Me ollaan käsitelty tätä
0: aihetta nyt niin ihanan monipuolisesti ja... Toivottavasti meidän kuulijoilla olla jo päässä, että mihin suuntaan tätä ajatteliskaan, mutta jos sä kiteyttäisit taikasauva kädessä nyt niin yhteen asiaan, niin minkä sä
1: laittaisit ekana kuntoon? Se, että me otetaan kaikki vastuu. Kyllä se lähtee sieltä. Mm. Se välittäminen, se asenne, että jokainen meistä voi huomioida sitä, että onko lähipiirissä lapsia, nuoria jotka, ja aikuisia. Niin kuin mm. sanottu, että jos huomaa, että omalla Ystävällä on esimerkiksi selkeästi masennus tai muita oireita, niin pyydetään kylään, koska se kaikki, niin kuin sä sanoit, vaikuttaa mm. myöskin siihen lapseen. Että välitetään, kysytään kuinka voit, kuunnellaan vastaus, ollaan valmiita auttamaan, kysytään se monta kertaa ja ei päästä itseemme helpolla. Kyllä se sieltä lähtee, meistä jokaisesta ja sitä pitkin me voidaan sitten tehdä niitä isojakin muutoksia.
0: Nyt kun tämä haave on sanottu ääneen, niin eiköhän se tavalla tai toisella lähde myös toteutumaan. Me kuulijoille me halutaan Pian kasvia sanoa ja kannustaa teitä ottamaan mielenterveysohengelmat rohkeasti puheeksi. Ja tämä puheeksi ottaminen auttaa näitä lapsiomaisia. Jos lähepiirissäsi on tämmöinen lapsi, niin puhu aiheesta hänen kanssa rohkeasti. Se asia on hänen todellisuutta, joten ei tarvitse pelätä sitä, että avaisi jonkun sellaisen keskustelun, joka voisi jotenkin olla huonoksi tälle lapselle. Sen sijaan vaikeneminen voi tarkoittaa lapselle välinpitämättömyyttä ja tehdä asiasta lapselle häpeällisen. Vai mitä, Pia? Se on juuri näin. Oli tosi suuri ilo saada sut tänne SOSCASTiin keskustelemaan mun kanssa ja saada huomiota tälle aiheelle, joka niin harvoin tulee ihmisten
1: huulille. Tämmin kiitos ja kaikkea hyvää sulle. Kiitos, Kati. Sä teet lapsia nuoria nyt näkyviksi ja kuuluviksi, mitä he on toivoneet, se on parasta. Kiitos.